0: 鹅市，英国作家劳伦斯。走过黄昏，走过鹅市前夜火把的光影，走过次日黎明时分凝重的晨雾。成群结队的鹅迈着疲惫的脚步，蹒跚而至。人们给可怜的鹅掌上都抹了沥青，算是给他们穿上了鞋，好走路。鹅群顺着石子路断断续续进了城。下午最后来的是一位村姑，赶着十二只鹅，她显得闷闷不乐，因为她姗姗来迟了。这姑娘身价粗大，皮肤白皙，模样还算周正，但说不上漂亮。她需要好好雕琢雕琢，否则线条就显得粗了点儿。可能是累的，她耷拉着眼皮，让人看着不舒服。他冲磨磨蹭蹭的鹅群吼着，鼻音挺重。其中一只傻乎乎的鹅，一屁股蹲在路边的地沟旁不走了，那模样挺可笑，但也怪可怜的。瞧他仰着头蹲在那儿，任凭那姑娘的脚怎么踢，他就是不动弹。姑娘。大声骂着，然后提溜起那怨声载道的家伙，赶着另外十一只可怜的东西朝前闷头赶路。没人注意到他。这个午后，女人们没有像往常那样坐在门槛上缝着棉长筒袜，或双手飞快地翻腾着一摞摞的白花边闲聊。高大的黑房子里，织袜机不再发出“嚓、咔、嗒、嘣、嚓、咔、嗒、嘣、呲、呲、呲”的叫声。他拖着步子走到霍勒斯同街，从俄市上回来的人们拿他开涮，问他几点了。他没有回答，冲他们直甩脸子。花边市场街安静的像安息日，连门上的铜招牌都因着人气不旺显得暗淡无光。这里似乎弥漫着午后愤愤然的气氛。这女子在景象凄凉的一座大货仓前站了站，这里曾经被大火吞噬过。他看着那倾斜着要倒塌的墙，又看看墙下他那群摇摇摆摆的白鹅，浑然不知痛苦的样子。如果那墙结结实实倒在鹅身上，他肯定会大笑起来，庆幸自己终于摆脱他们呢。不过，那墙终归是没有倒塌的，所以他还得穿过街道。在安全的这一边，急追着他的鹅们。这时，他的脸色变得更加不好看。他可是知道什么是买卖交易，那是最可恨的敌人。他伸出他的手来，关了工厂的门，让织袜子的工人丢了岗位，织了一半的网就那么半途而废了。是买卖交易这东西神秘的堵塞了小小的财源，它甚至比瘟疫还黑暗神秘，竟然让一城的人挨饿。开市的第一天下午，鹅市上笼罩着不景气的阴郁气氛。这个女孩子在这样的下午，带着十一只好鹅和一只瘸腿鹅，朝家禽街大步走去。她要去卖鹅。这全怨法国人，大伙儿都这么说。尽管谁也弄不清是怎么一回事儿，反正法国跟普鲁士交务吃了败仗。打那以后，诺丁汉的买卖就不好做了。淡淡的雾霭开始弥漫起来，黄昏降临了。随之，集市上的人们点起了火把，嘴里骂着“该死的夜晚”。这女孩子还坐在家禽街上，她那群没卖出的鹅无精打采的待在铺了石子的地上。旁边的一个男人是卖兔子和鸽子等活物的，他摊上的油灯亮着，发出滋滋的响声。在城里另一个地方，靠近斯内顿教堂。另一个姑娘站在门外，朝黑夜里打量着。她高高的个子，身材苗条，打扮得一丝不苟，显示出她颇有教养。她的头发样式挺简单，衬着轮廓清晰、面色苍白的脸盘她微欠着身子，朝街上望着，倾听着街上的动静。他极力装出是不经意来到门边的样子来，不过他在门口一再徘徊，一听到有脚步声，就立即站直了身子。可是过来的不过是个寻常男人，于是他立即傲慢地挺直腰板，面带微笑，朝他头顶上方眺望。那人止步不前，透过开着的门瞟了一眼，让深红色的灯光照得亮堂堂的客厅，又看看灯前这身着棕色绸衣、站得直直的苗条姑娘。不过，那姑娘朝他头顶上方眺望着，于是他便从他眼皮下走了过去。一会儿。他浑身一震，开始猜测起来。又有人从马路那边过来了，他跑下台阶去，举止颇有节制的迎上去，快言快语，但吐字清晰。威尔，我还以为你去集市上了呢，我出来听听动静，真以为你去了呢。进来吧。嗯。他不安地等了一会儿。我们都等你来吃晚饭呢。他满心渴望的又加了一句：“那男人长着一张方脸盘儿，说起话来上嘴唇瞧上斜翘。”他犹豫了片刻，才慢慢吞吞、拿腔拿调的调侃起来：“我万分抱歉，真的，路易斯。”呃，不好意思，我得去看看厂里怎么样。谋事在人，成事在魔鬼。他调侃着，在黑暗中转过身去。倒也是，威尔。女孩十分失望地说：“真的，路易斯，我都快疯了。”可我得去干事儿，他们可能开始躁动了，你知道的。他冲集市那边扬扬下巴说：“那群挑事儿的人闹腾起来怎么办？他们干起活来都有点没头没脑的了，弄不好他们都敢放火。”威尔，可别这么想。姑娘大叫着，很是浪漫的把手搭在他胳膊上，仰起头，诚挚的看着他。我爸不放心。他表情沉重的垂手看着他说：“他们如此这般的对视了一会儿，他又说：‘我倒是可以待上一会儿，一个小时没有问题。’我想。”他诚恳地看着他，以半是失落、半是坚定的口吻说：“不，威尔，你得走，你最好走。”真不凑巧。他难言着，无所适从。随后，他看看街上没有别人，伸手便搂住他的腰，欲语还休道：“你好吗？”他让他搂了一会儿，他亲了他，那架势倒像是他害怕自己的举动似的。他们俩都感到不自在。那就，他终于说道：“那就再见了。”他说着松开了他，让他走。他在他身边又磨叽了一会儿，似乎是不好意思。随后也说了句“再见”，就扭头走了。他听着他的脚步声渐渐远了，这才打起精神，转身回了屋。嘿，他走进饭厅时，父亲正看报纸。他抬起头瞟了他一眼，冲他打招呼：“怎么了？”哦。没什么。他声调平静地说：“威尔今天晚上不来吃晚饭了。怎么，他去集市上了？那倒不是。呵呵，那他忙什么去了？”路易斯看看父亲，回答说：“他是去厂子里了，他们怕工人们闹事儿。”他父亲凝视着他、呃，那，那好啊。他模棱两可地说，然后他们坐下吃晚饭了。路易斯早早的回了闺房，他卧室里生着火呢。他拉上窗帘，然后撩开一条缝隙看外面的夜色。看到的只是茫茫夜雾，连集市上的灯火都看不大清。不过，倒是有微弱的喧闹声远远的传过来。虽说看不见什么，但他能模模糊糊的看到自己影子。他走到梳妆台前，把脸朝镜子凑过去，瞧着自己。他这样看了好一阵子，然后站起身，换上睡衣，拿起一本《芝麻与百合》读起来。半夜里，他被家里的一阵稀里哗啦声吵醒了。他坐起来，听到来回走动的急促脚步声和焦急的说话声。他穿上睡袍，出去到母亲的房里。他看到母亲正站在楼梯口上，便快言快语，但口齿清晰地问：“妈，怎么了？”“哦，孩子，别问我，上床去，去呀，非把我急死不可。”“妈，怎么了吗，妈？”路易斯厉声道：“你爸不去就好了，我可是认真的呀。”他本来就赶着冒呢。妈，告诉我到底怎么了？说着，他挽起母亲的手臂。是谢尔比家的厂子出事了，我还以为你听到救火车的叫声了呢。杰克那会子还没到厂里呢，咱们家的厂可别出事儿呀。路易斯回到闺房，穿戴停当，将头上的辫子盘起，穿上大衣，就出了家门。他急匆匆朝下等城区赶去，路边的树上在往下滴着雾水。走近时，他看到雾气昭昭的天上闪着火光，禁不住紧紧地咬住嘴唇。他紧赶几步走进人群里，扬起瘦削高贵的脸盯着火势。随后，他发狂的看着人群中被火光映红的脸，看到了父亲，便急火火的朝他挤过去。“哦，爸爸，他没事吧？威尔他，他啊，没事儿，怎么会有事儿呢？你不用来这儿。”来，这是辛普森，他会送你回家的。我的烦心事儿多着呢，我得看着我自己的厂子。回家去，你在这儿，我什么也干不成。你看见威尔了吗？他问。回家去，辛普森，你马上送路易斯小姐回去，这就走。您真不知道他在哪儿吗，爸爸？这就回家去，我这儿不需要你。”父亲专横的命令道。泪水涌上了路易斯的眼睛，他看看大火，吓得他眼中的泪水立马就干涸了。大火仍在往上窜着，这神奇的大火甚至让他忘了生父亲的气，忘了他是怎么轻视他和他的情人了。随着一阵木头的碎裂声，二楼塌了，呼啦啦陷入熊熊烈焰中。随之，火舌朝四面八方喷射，把围观的人吓得胆战心惊。他眼看着机器上的钢条烧得白热，烧得歪七扭八，地板一块接一块塌落了。随着木头架子烧断，烧红了的机器稀里哗啦掉了下来，空气变得令人窒息。天上的雾气被大火吞噬了，火舌向上喷着，似乎要将夜空燃烧。时不时的，会有一块块缠花边用的纸板冒着火，盘旋着飞上天空。待在这升腾的火海边实在危险。头发花白的老辛普森是巴克斯顿公司的经理。路易斯一转过脸来听他解释，他就把他拉走。这个矮墩墩的老头子脾气暴着呢，他所向披靡的，在人群中挤出一条路来。路易斯自顾昂着头，紧闭双唇，跟随着他往外走。他领着他走了好一阵子，一直一言不发。后来他终于忍不住爆发了：“他们想怎么着？他们能怎么着？他们甭想熬过这段倒霉的日子！他们糊地窜起来，像蘑菇一样，窜的房子那么高。”可心里是空的，站不稳。我还记得威廉姆·希尔比给我跑腿那阵子，不错。有些人能吃小亏占大便宜，有些人还能空手套白狼呢。可早晚他们会发现这行不通。威廉姆·希尔比一天就发了，可他一宿也就灭了。你不能只想着交好运，哼，没准儿、啊、呀，他还觉得这场火是福呢。反正啊，他的买卖也快不行了。不过人不能这么容易就解了套，这种人多了去了，不能这样，真的。哦，可着火是我最不希望的事儿，啊，盼啥，咱也不盼这个呀。路易斯急匆匆地走着，把这气喘吁吁的悲伤经理带到了自家门口。他受不了他如此唠叨。好半天也没有人来为他们开门。路易斯跑上楼，发现母亲穿戴整齐，可扣子又都解开了。他因为心跳过速，倒在女儿屋里的椅子上忍着。那本《芝麻与百合》被他压扁了。路易斯给他喝了些白兰地。女儿坚定的口气和果断的举止，使得这善良的老妪基本上恢复了常态，并返回了他自己的卧室。随后，路易斯锁上了自己闺房的门。他瞟了一眼镜中自己被火熏黑的脸。把压扁了的螺丝金那本书从椅子上拿开，坐下就抽打起来。啜泣了一会儿，他镇静下来，站起身，用海绵擦拭自己的脸。在这个生死攸关的晚上，他准备休息了。不过他不是去睡，而是从乱糟糟的床上扯了一条绸被子，把自己裹起来。坐在床上，痛苦地想事儿。已经是半夜两点了。